0: Bienvenidos a historias de un jugador Videojuegos Cine Música Y mucho más Un podcast con tus historias favoritas. una historia que contar, una de amor, de ciencias, de acción o de terror, pero una historia al fin. Nuestros días están cargados de ellas. En este podcast trataremos las historias, particularmente las de los videojuegos. Esos videojuegos cargados de argumento con el fin de que te animes a jugarlos y así muchos de ellos queden marcados en tu historia. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Historias de un Jugador Donde trataremos de abarcar en la manera de lo posible El lore, las tramas y el arco argumental detrás de los videojuegos En este capítulo nos enfocaremos en la trama de un juego cargado de ficción y terror Este juego es Clay Barker Jericho. Vamos a hacer un recorrido por cada escenario, los personajes principales y el lore eclesiástico y a la vez demoníaco que tiene este juegazo. Pero antes de seguir, tengo que avisarles que obviamente en este programa va a haber spoilers, así que quedan debidamente avisados. Ahora sí, arrancamos. Eh, la desarrolladora de este juego es Mercury Steam, una empresa española. Entre los juegos que ha desarrollado se encuentran Castlevania Lord of Shadow del 2013, este, también han desarrollado en el 2017 el juego Metroid Samus Returns Entre varios otros juegos más Yo voy a mencionar estos dos nada más La distribuidora es Codemaster El diseñador es Joe Falk Y el compositor es Chris Velasco Si pueden ir a buscar composiciones, músicas, temas de Chris Velasco Les aseguro que se van a asombrar Es un gran compositor Chris Velasco De hecho trabajó mucho tiempo con el conocidísimo Sonic Mayan. Eh, Sonic Mayan es el de Quake 2. Eh, la plataforma para la que se encuentra este juego es PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La fecha de lanzamiento es de octubre del 2007. Yo lo descubrí mucho más tarde, lamentablemente. Me hubiese encantado haber jugado este juego cuando recién salió. Y el género, el género de este juegazo es un FPS de acción y terror con mucha ciencia ficción. No tiene, multiju no, no tiene multijugador, perdón, se juega... Es, 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 es un solo jugador. Y bueno, vamos a contar brevemente quién es Clive Barker. Clive Barker es un, eh, es un escritor y director inglés, creador de una muy conocida historia de ciencia ficción y terror llamada Hellraiser. Seguro que a muchos de ustedes que están escuchando les debe sonar Hellraiser. Este es este, este hombre alto pelado que viene desde las esferas del infierno con la cabeza eh, llena de clavos. Bueno, dentro, dentro de las obras de este grandísimo señor Clive Barker. Desde dentro de sus obras litera literarias más destacadas podemos encontrar libros como eh, Book of Blood, The Damnation Game, Cabal y la serie Hellraiser, entre otros, obviamente. También eh, se abocó a la dirección de cine dirigiendo películas como Nightbreed y Hellraiser. Yo solamente conozco Hellraiser, Nightbreed, no la vi, me la voy a buscar para verla. Esto es una pequeña, pequeña, muy brevísima reseña de quién es este señor Clive Barker y quiénes eh, han desarrollado el juego. Ahora sí, los quiero dejar eh, con una breve introducción a este pedazo de juego.
1: El mundo tal y como lo conocemos hoy no existiría sin lucha. Nuestra civilización está bajo el ataque constante de fuerzas que antaño hubiéramos llamado poderes del infierno. En verdad, esas fuerzas son mucho más antiguas que el cristianismo, más antiguas que el rastro dejado en nuestras almas por cualquier religión. Es la encarnación del mal y ha estado luchando por destruir nuestras más altas aspiraciones, nuestra fe en el amor y en la luz desde el inicio de nuestra existencia pero no nos atrevemos a llamar a esto el mal. Hacerlo sería admitir su presencia en nuestro mundo, reconocer que sus siervos pisan las mismas calles que nosotros y que sus señores supremos, depravados, corruptos, hambrientos de nuestros cuerpos y de nuestra destrucción, se esconden en tierra de nadie, esperando el día del exterminio de la humanidad. Solo un poder nos separa de la muerte universal, los guerreros magos que han dedicado sus vidas a protegernos. La mayoría de nosotros nunca conocerá sus nombres, ni los campos de batalla en los que se libran sus guerras secretas, ni honrará sus muertes. Sin embargo, ellos siempre están con nosotros, armados, vigilantes y dispuestos a morir para que exista un mañana. Jerico. Se les conoce como Jerico. Conocen perfectamente al enemigo y saben de lo que es capaz. También saben que antes de que nuestra especie desaparezca, el enemigo nos torturará hasta llegar a enloquecer y nos devorará vivos. Y harán todo lo que esté en sus manos para protegernos de tales atrocidades. Si el mundo sigue existiendo mañana, ya sabes por qué. Jericó.
0: Al inicio de los tiempos, Dios creó la tierra y también creó al primogénito, un ser perfecto. Le dio poder, un poder casi tan grande como el de él. Al darse cuenta del error que estaba cometiendo, Dios intentó deshacerse del primogénito. Al no poder destruirlo, lo desterró y encerró en lo profundo de un lugar llamado el Prixis Prima, una prisión en el medio de la nada, donde debería permanecer ahí hasta el fin de los días. Con el paso del tiempo, el primogénito fue perdiendo su bondad, acumulando ira y maldad. Ya no quedaban rasgos de su inocencia. Luego de su error, Dios crea al ser humano, dotándolo de mucho menos poder. El ser humano al principio de las civilizaciones y sin saberlo funda la ciudad de Alcalí sobre la prisión del primogénito. Desde entonces, el primogénito ha intentado escapar de esta prisión desde el inicio de los tiempos. En cada gran momento histórico ha logrado seducir a algún ser humano con promesas de poder, para que este último lo ayude a escapar del Prixis, mediante los sacrificios de sangre. Esto ya ha sucedido cuatro veces anteriormente, y hasta el día de hoy siempre se lo ha podido detener, aunque el costo fuera muy alto ya que cada vez que el primogénito intenta escapar y es devuelto a su prisión, se lleva consigo toda una parte de la historia. Somos el agente Ross, líder del comando Jericó, equipo de soldados especialistas en las artes arcanas. Estos soldados pertenecen al cuerpo militar de la iglesia cristiana. Se los conoce como el Escuadrón de la Guerra Oculta. Irónicamente conocidos también como los brujos armados. No reconocidos legalmente ni por los marines ni por el gobierno. Pero entrenados como militares que además poseen habilidades especiales. A este escuadrón se lo conoce como el Escuadrón Jericó y lo conforman. El líder del equipo, el Capitán Devin Ross. Quien tiene la habilidad especial de resucitar a otros. Ross era escéptico de estos asuntos hasta que en su juventud desarrolló sus habilidades, por lo que fue convocado a formar parte de este grupo de militares de la guerra oculta, además de tener una vasta experiencia en el campo de batalla. El segundo al mando, el capitán Javier Jones, capaz de realizar proyecciones astrales y comunicarse por telepatía. Es un personaje calmo y centrado, nunca pierde el control de las situaciones difíciles. También es un soldado bien experimentado. La lugarteniente Abigail Black, Posee habilidades telequinéticas Su infancia se desarrolló en la pobreza Lo que la llevó a marcarse la meta de entrar al ejército Logrando así ser la mejor francotiradora Gracias a sus habilidades Ella es capaz de mover las balas que dispara dirigiéndolas a su placer Es una mujer ruda que nunca pierde el control El sargento Frank Delgado Un gran conocedor de la alquimia y ciertos rituales Ofreció su brazo derecho al espíritu del fuego para obtener la capacidad de manipularlo es el rudo del equipo. Equipado con una minigun, es el arma letal del escuadrón Jericho. La sargento Charge. Sus compañeros le dicen Billy. Descendiente de un linaje de brujas, es capaz de efectuar rituales de sangre. También posee dominio sobre el fuego y está entrenada en las artes del ninjutsu. Su arma secundaria es un sable. La cabo Simon Cole. Es una genia matemática e inventora, también es atea, tiene un intelecto único, lo que la ayudó a crear una máquina capaz de ralentizar el tiempo por muy breves momentos. Es la encargada de las comunicaciones en el equipo y abastecer de municiones. Y por último, el Padre Rollins. Su habilidad se destaca por poder quitar o entregar energía vital a los seres vivos. Rollins es un predicador. Es el miembro más veterano del equipo y el que conoce con detalle la historia del primogénito. En mitad de la noche recibimos una llamada en donde se nos informa que hay actividad fuera de lo normal en Alcali, por lo que deberemos reunirnos con el equipo para comenzar una investigación. En el helicóptero, mientras viajamos hacia Alcali, el capitán Ross, junto con el padre Rollins, ponen al resto del equipo al tanto de la situación. Se nos informa que los miembros de la Guardia Suiza que custodiaban Alcali han detectado en la zona actividad de una organización sectaria llamada El Éxtasis Obscuro liderada por Arnold Lich Lich ha sido tentado por el primogénito, el cual le ha convencido que lo libere, a cambio de darle ciertos poderes. Se cree que la idea de Lich es abrir una brecha para liberar al primogénito con la ayuda de otros miembros de su secta, la cual desde hace más de 20 años han cometido crímenes atroces.
2: Ocurrir.
3: ¿Dónde estamos? Es el origen de todo. Esto no es real. Tan real como tu alma.
2: Ayúdame.
4: Son las tres de la madrugada. ¿También lo has notado?
1: Ya. Yeah. Bien, nos vemos en el aeródromo. Nos llaman el
4: Comando Jerico, el brazo armado y ultra secreto del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos. Si hubiera algún escándalo, el gobierno negaría nuestra existencia. Somos especialistas en las artes arcanas. El ejército llama a lo que hacemos operaciones de guerra oculta. Pero eso no es más que un eufemismo de brujos con armas. Hubo un tiempo en que la iglesia habría quemado en la hoguera a gente como nosotros por herejes y monstruos. En cambio, ahora luchamos en sus guerras. El paisaje no es que sea gran cosa. Pero ahí abajo en alguna parte está la causa de cuatro mil años de guerras. hombre un conquistador cualquiera. Napoleón, Kublai Khan. Todos combatieron y sangraron por Al-Khali. Puede que sea la ciudad más antigua de la historia. Pero también es la zona cero de la Operación Vigilia. Lo demás lo sabrás cuando toque. Y por ahora no toca. Vigilia fue mi primera misión en el cuerpo. ¿Reconoces a ese tío tan sonriente que tengo al lado? Arnold Leach. Nuestro viejo amigo. Nos hicieron la foto en el 62, antes de que supiéramos de lo que era capaz. Ejecuciones rituales en Baltimore, ataques químicos en Sydney y lo de aquellos pobres niños londinenses.
5: Dicho. En fin, que hace casi 20 años
4: que Leech y su hermandad el éxtasis oscuro intentan entrar en Alcali. Y por lo visto hace un par de días se hartaron de los buenos modales. ¿De dónde las has sacado? En Alcali sacaron unas imágenes psicográficas por satélite, antes de que Leech lo cortara. De acuerdo, haremos lo que hicimos en la brecha de Glamis hace unos años. Cole buscará anomalías temporales y... Esto no es lo mismo, ni siquiera se parece. Hazme caso, el equipo jamás se ha enfrentado a nada igual. ¿Cuál es el plan? Nos infiltramos en las excavaciones y neutralizamos a Lee y sus secuaces antes de que abran la brecha. Un tal coronel Klein de la Guardia Suiza cubrirá el perímetro y nos pondrá al tanto cuando lleguemos a nuestro destino.
3: Despierta, Frank.
4: <ríe> ¿Hemos llegado?
3: Dios, cómo odio el puto desierto.
4: ¿Piensa que estás en la playa? ¿Qué coño es eso?
2: Ha vuelto a ocurrir. Es el
3: origen de todo. Ayúdame.
2: Sujetaos, será un viaje capitán, no se detecta ninguna tormenta de arena en la zona. No se trata de ningún fenómeno.
6: Si nos acercamos más, el viento nos partirá por la mitad.
4: Saltaremos desde aquí.
6: Buen vuelo. Nos vemos en la zona de asalto.
0: Al aterrizar en la zona nos encontramos con una gran tormenta de arena que los equipos convencionales no son capaces de detectar. Inmediatamente un miembro de la Guardia Suiza se contacta con nosotros y nos pone al tanto de la situación. Han atacado el puesto de avanzado al mando de la gente Green en el templo de Alcalí y necesitan refuerzos por lo que comenzaremos a avanzar y abrirnos pasos por esta ciudad. Alcalí se ve abandonada y en ruinas. A medida que avanzamos vemos escombros, grandes estatuas, túneles y muros con viejas escrituras sumerias. Javier Jones logra traducir algunas de estas escrituras, las cuales nos hablan de que las puertas del paraíso se abrirán con las almas de los inocentes.
7: Fascinante.
4: El mural es sumerio, pero está escrito en arameo.
2: ¿Grafiteros ancestrales?
4: Eso, o críticos de arte. ¿Qué pone? Se necesita ayuda. Las puertas del paraíso se abren con las almas de los inocentes... ...y la sangre de los dioses.
3: ¿Y qué somos?
0: Pues dioses no. Habla por ti. Debemos separarnos en dos equipos, Alfa y Omega, para poder abarcar mayor territorio. Al abrirnos pasos por las ruinas, nos topamos con el primero de varios Quick Time Event que habrá a lo largo del recorrido. También con los primeros enemigos, los Sectarios Ocultistas, abominaciones con cuchillas en lugar de manos que están a las órdenes de Arnold Leach, líder de este culto. En ocasiones los veremos torturando gente, en ocasiones en una especie de trance, y notaremos que cuando mueren, los cadáveres son cubiertos por cientos de moscas y consumidos. Seguiremos nuestro recorrido por las ensangrentadas calles de Alcalí hasta que el primogénito aparece frente a nosotros por primera vez. Su apariencia es de niño inocente, con ojos completamente oscuros. nos dice que nos ha estado esperando y nos guía hasta llegar al puesto avanzada, donde la única sobreviviente es la agente Muriel Green. Muriel Green es la agente encargada de recopilar información importante sobre las actividades de Arnold Leach y sus métodos para liberar al primogénito. La agente Green está en shock por los ataques que han recibido ella y su equipo por parte de estas monstruosidades que invaden al -Khali y no confía en que seamos humanos, por lo que le hace una serie de preguntas al Padre Rollins al encontrarse con él. Preguntas un tanto íntimas, pero las justas y necesarias como para retomar la confianza en nosotros. La agente Green nos comenta que la brecha ha sido abierta y que todo se ha salido de control. Inmediatamente, Alpha se comunica con nosotros y nos informa que están bajo fuerte ataque, por lo que abandonamos a la agente Green en el puesto de avanzada y acudimos a ayudar a Alpha solo para darnos cuenta de que todo ha sido una distracción de parte de Arnold Leach, para robar la información recopilada por el puesto de avanzada. ¡Muriel! ¡Suelta el arma!
2: ¡No os mováis cabrones!
4: ¡Muriel, soy yo, Paul!
2: ¡Eres uno de ellos, lo sé!
4: ¡Suelta la puta arma! ¡Ahora! Muriel, te juro que soy yo, Paul Rowlings. Nos conocimos en el 96. Fui tu contacto en Chechenia y en Sudán.
2: ¿Y lo no de Praga?
4: Praga, Praga, 1999. Se vieja en el Hotel Bohemia. Bailamos al son de los temas de Cole Porter cantados en checo y bebimos absenta hasta perder el control. Después de eso tengo un recuerdo muy vago.
5: ¿Estás herida?
2: Ha ocurrido algo terrible. Han abierto la brecha. Ya ha salido.
4: Ya ha sido. ¿Ya qué habla?
2: La Operación Sello Divino. Para eso te envían, ¿no? Tienes que detenerlo, Paul. Si no lo detienes, estará todo perdido. Lo habremos perdido todo.
4: ¿Has logrado grabar el evento? Si localizamos el origen de la distorsión temporal, detectaremos la brecha. Ross, ¿me recibes? Aquí estoy Tenemos problemas, alfa necesita refuerzos rápido ¿Cuál es vuestra posición? En el noroeste de las excavaciones nos rodean varios enemigos Pero por más que las disparamos, siguen atacándonos Hacemos fuertes, vamos para allá alfa necesita un cable No podemos dejarla
0: aquí No te lo estoy pidiendo Abby, Billy, nos vamos Oímos en las comunicaciones los gritos de ayuda de la agente Green Pero cuando volvemos para socorrerla es demasiado tarde Los sectarios la han mutilado Pero su muerte no ha sido en vano. Hemos recuperado la información y descubierto que esta secta ha logrado abrir alguna clase de portal dimensional de cuatro entradas mediante sacrificios de sangre. A este evento se lo conoce como la caja dentro de la caja, donde cada entrada nos guiará en una porción pasada de la historia en donde siete guerreros de distintos momentos históricos pasados durante milenios han evitado a lo largo del tiempo la llegada del primogénito, pero a un precio demasiado alto. Aquí el Pablo Rollins nos explica que para esto la secta del éxtasis oscuro ha realizado durante más de 20 años distintos tipos de sacrificio, desde secuestrar y matar recién nacidos hasta poner bombas en escuelas.
4: Orleans. Yo la envié aquí porque necesitábamos espacio.
2: Tenía miedo de que se descubriera. Esto podría provocar un desplazamiento dimensional considerable. Es aconsejable que os mantengáis a distancia. Igual sentís una... Sacudida. Me cabrea
4: cuando hace eso. Cole, ¿qué tienes?
2: Alcali está en una intersección de siete líneas ley. Y Leeds la ha localizado. Ha hecho un sacrificio de sangre brutal para abrir el portal dimensional.
4: Sí, pero para abrir un portal así de grande habría tenido que matar a miles y la hermandad solo cuenta con unos cientos como mucho. No importa porque Litz practica tantra y puede generar mucha energía.
3: Una bomba de karma.
4: Pues claro, los cabrones esos del éxtasis oscuro han cometido barbaridades, han asesinado bebés, han colocado bombas en escuelas. Han guardado todo ese karma negativo para este momento. ¿Cómo coño no nos hemos dado
3: cuenta? Pareces impresionado.
4: Y lo estoy. Un conjuro
2: así requiere visión, anticipación. Estás enfermo. He localizado la posición exacta de la brecha, pero también detecto que un ente la está atravesando.
4: Ya os habéis el cuento. A formar y en marcha.
0: Seguimos el recorrido por Alcalí hasta el centro de la ciudad para llegar a la primera entrada dimensional que nos acerca cada vez más al primogénito. Pero Arnold Leach nos encuentra primero. Leach tiene un aspecto monstruoso, con alas, huesos sobresalientes y heridas en todo el cuerpo. Ya no hay rastros de humanidad en su forma debido a haberse entregado al primogénito. Mientras el equipo combate con un grupo de sectarios alados, Lich se lanza desde el aire con sus enormes alas sobre Ross y lo ataca brutalmente hasta dejarlo casi muerto. Nuestro equipo rodea a Ross para ayudarlo, pero este muere a causa de las fuertes heridas y el equipo Jericó debe entrar a la primera entrada dimensional de esta caja, a la primera brecha, antes de que se cierre, la cual nos acerca cada vez más al primogénito. La muerte funciona de maneras extrañas en la caja, y mientras el equipo se consterna y debaten entre ellos sin un líder claro, Ross se comunica a través del Sargento Delgado. Nos comenta que de alguna manera ahora está dentro de él, su alma aún existe en este plano, pero necesita un cuerpo para manifestarse, por lo que cada uno de los miembros de Jericó irán ofreciendo sus cuerpos al Capitán Ross para que éste los utilice cada vez que sea necesario lo que nos permitirá explorar las extraordinarias habilidades de cada miembro del equipo, aunque esto no sea nada cómodo para ellos.
4: Me cago en la puta, ha muerto. ¿Qué hacemos ahora? ¡Seguidme todos! ¡Deprisa! ¡La brecha está ahí! ¿Estamos todos? ¡Pues claro que no! ¡Hemos perdido a Ross! Sigo con vosotros. ¿Cómo?
3: Tiene alguien más dentro. Lo noto.
4: Delgado, ¿me oyes? Rorings, soy yo, Ross. No sé qué ha pasado, pero creo que estoy... en su cuerpo. Aparta eso, joder. Soy yo. Demuéstralo. Dios santo, Paul. ¿Les cuento lo de Praga o vas a confiar en mí? No me jodas.
3: ¿Dónde está Frank? ¿Qué le has hecho?
4: Sigue aquí. Está... descansando. ¡Mis cojones descansando! ¡Sal de mi cabeza de una puta vez! Te hemos visto morir. Liz. te ha matado.
1: <risa> Pero no a todo mi ser.
4: Fascinante. ¿Podrías vincularte con Abby? Veamos. ¡Gilipollas! Abby, ¿me oyes?
3: ¿Ross? ¡Esto no me gusta! ¡Sal de mí! ¡Me asfixio!
0: Tranquila, Javi. La primera brecha nos ha enviado a otra porción del tiempo pasado. Nos encontramos en algún sitio absorbido por el Prixis. Soldados transformados en monstruosidades por las fuerzas de la caja nos atacan con el armamento pesado. Sentimos en nuestros pasos la carne y huesos que cubren los senderos que debemos recorrer. Nos abrimos paso entre bunkers y trincheras, a lo lejos se oyen alarmas que nos sitúan en algún momento temporal de la Segunda Guerra Mundial. En este lugar hace su presencia Lich Hammer, una oficial nazi con habilidades de medium y con poderes psíquicos, encargada de proteger la segunda brecha que debemos atravesar. Su apariencia es similar a la de Arnold Lich, su cuerpo está completamente lacerado y con aspecto de zombie, debido a haber sido tomada por el primogénito. Viste un atuendo sadomasoquista y es demasiado rápida. Lichhammer ataca al escuadrón Jericó a quienes se les dificulta demasiado abatirla hasta que reciben la ayuda de unos misteriosos soldados que logran ahuyentar a la oficial nazi y desaparecen. El padre Rollins nos comenta que este escuadrón es un grupo de soldados británicos que logró cerrar la brecha anteriormente, pero que jamás salieron de la caja. Esta idea no le agrada para nada al Sargento Delgado, quien demuestra su inconformidad con una misión suicida. Aquí comenzamos a ver que el Sargento Delgado y el Pablo Rollins no se llevan para nada bien.
3: Vuestra voluntad es débil, vuestra magia inferior. Entregaos a mí o vuestras almas pavimentarán el camino de nuestro glorioso Hatsby
4: ¿El primogénito? Me parece que no. ¿Cómo es que siguen vivos? ¿Cuántos años hace ya? ¿Unos 70?
2: 65.
4: ¿Cómo hizo el comando anterior para cerrar la brecha? No lo sabemos, porque jamás salieron. Me parece de puta madre. Igual nos dejaron una notita. Cercado, baja el arma de las narices.
2: Frank, ¿qué mosca te ha picado? Yo no me apunté
4: a una misión suicida, hostia. Si piensas apuntarme, te aconsejo que me dispares. ¡Ah! pero ¿qué haces? ¡Hostia! ¿Qué coño ya! te pasa, macho? del ¡Delgado, baja el arma! ¡Aviz, paralízalos!
2: Ross, ¿podrás resucitarlo?
4: Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Apartaos! Sí, Delgado. ¡Claro! ¡Un accidente! Esto no acaba aquí.
3: Deberíais haber dejado que se mataran. Así me habría ahorrado muchas molestias. ¡Ahí arriba! Sois inferiores. Así que entregadme vuestras almas o sufriréis la tortura eterna.
4: ¿Qué dice que nos rindamos? El sentido del humor no lo ha perdido. ¡Lichhammer! Soy el Padre Paul Rowling, del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de Estados Unidos. La guerra ha terminado. Déjanos pasar y haremos lo posible por liberaros a ti y a tus hombres de este purgatorio.
3: Cabrón arrogante. ¿Cómo te atreves a putearme? Te arrancaré la umbría y se la daré a tus brujas fulanas!
4: Glishammer era una medio muy poderosa en su época. Así que no quiero ni pensar de qué será capaz ahora que el
0: primogénito la ha asimilado. Al avanzar nos encontramos con el grupo de soldados misteriosos. Su líder, al parecer, también tiene habilidades sobrenaturales. Son otro escuadrón, también enviados a detener al primogénito. Pero ellos jamás lograron volver.
6: ¿Quiénes sois? Identificaos. ¿Se han tranquilizado, Knight? ¿Seguro? El grandullón pegaba fuego a diestro y siniestro.
4: No te atrevas a tocarme. A ver...
6: ¿Quién ha hecho un pacto con el demonio del fuego? Una movida muy chunga. Estáis igual de majaras que yo. Suéltalos, Knight. Ya están tranquilos. Sin rencores, amigo. Soy el mayor Patrick Buckland, de la Guardia Negra, Agencia de Servicios Estratégicos, y el cabo Nigel Barney. Disculpad el recibimiento, pero hace una eternidad que no vemos caras nuevas. ¿Pat Buckland?
4: ¿El mismo Pat Buckland que sirvió junto a Alistair Crowley en la OSS? Conocías a mi padre, Gideon Rawlings. Estamos con Jericho igual que vosotros.
6: Me cago en la leche. ¿La brecha está abierta?
4: 65 años.
6: ¿Tanto? Gracias a Dios que no hemos tenido que esperar tanto, ¿eh? Gracias a Dios. Será mejor que os sentéis. En el Pixis nada tiene mucho sentido. Nada se rige por las leyes normales. La muerte, el hambre, el día y la noche. Si te mueres, las moscas te llevan y cuando regresas, por muy humano que parezcas, le perteneces al primogénito. Conoces la historia del primogénito, ¿verdad? Dios crea a ese ente, descubre que tiene demasiado poder y decide borrarlo de la faz de la tierra. Pero como no puede matarlo, crea el Pixis, una caja, por así decirlo. Un pedazo de realidad esculpido como una caja de juguetes donde nosotros somos los juguetes. Y no desaparece. Espera paciente a que algún gilipollas desilusionado lo libere. Pero esta vez se hace más poderoso y cuando la humanidad logra encerrarlo de nuevo, se lleva un pedacito de nuestro mundo a su prisión y la historia se repite. Espera y se hace más poderoso, así que la próxima vez que salga...
4: Se llevará otro pedazo de nuestro mundo.
6: Y una y otra vez envían a siete pobres desgraciados bendecidos con las artes arcanas a través de la brecha para que le ataquen y lo encierren. Hasta la próxima vez, claro está. ¿Qué ha sido eso? Una visita no deseada. Habrá que dejar el final para otro momento. Ahora tenemos que burlar las defensas y llevaros a la brecha. La repera. De acuerdo. No os separéis y seguidme.
0: Nos ayudan a llegar a la siguiente brecha temporal, la cual está dentro del cuerpo de la mismísima Lich Hammer. Esto significa que la única forma de seguir adelante es matándola. El escuadrón británico nos acompaña hasta el búnker donde se encuentra esta oficial nazi, y en un difícil enfrentamiento el padre Rollins logra detenerla. Es hora de que Billy Church, mediante sus habilidades, abra la brecha que se encuentra dentro de Lich Hammer.
3: ¿Quieres a unirte a nosotros? Nunca rechazamos carne de la buena, mucho menos la de un hombre de Dios. ¿Cómo andamos de fe, Butter?
4: Vengo a charlar contigo, Han.
3: Tendrás que suplicármelo.
4: No
0: te lo estoy pidiendo. Al matarla, se libera la brecha. El escuadrón Jericó no tiene mucho tiempo antes de que este portal se cierre. Rowlings invita al grupo de soldados británicos a atravesar a la siguiente fase de la caja, pero estos soldados deciden quedarse, ya que si el escuadrón Jericó fracasa, ellos serían la última línea de defensa y además la guía para el próximo escuadrón.
3: Chulo, que ha enseñado bien. Creo obediente. ¿Dónde has encontrado a estas, Vader?
4: Pasad de ella. Llevo 40 años haciendo esto y aún no he oído un solo comentario original.
3: ¿Original? ¿Y qué te parece esto? La sanguimántica quiere que te la folles, igual que hacía su padre, en ¿no es cierto?
4: Déjame a mí. Aléjate de ella. In Patris, ¿Te crees que la
3: palabra de Dios significa philis, algo aquí, pederasta? de espíritu tu de menores, Amén. te devoraré, te pa...
4: ¡Te necesitamos, Billy! ¡Eres la única que domina la sanguimancia! ¿Qué hago? Derrama su sangre y abre el portal. Deprisa que no la contendremos mucho más.
3: Os han engañado todos. Mátame y no podéis regresar a vuestro mundo.
4: Por el amor de Dios, hazlo. Te lo
3: ruego, ayúdame, Willemina. Solo mi padre me llamaba Willemina. Yo me llamo Billy.
6: Parece que vuestro tren va a partir. No veréis. No serviría de mucho, la verdad. El primogénito nos conoce como si nos hubiera parido y nos huele a siglos de distancia. Seríamos una carga más que otra cosa. Además, tenemos que tomar precauciones por si las moscas. ¿Por si las moscas? Por si no salís airosos. Si no cerráis la brecha. Alguien tiene que quedarse para que el siguiente comando llegue sano y salvo. Tal es el sino de Jericó. ¡Qué grandes alegrías nos da la
3: vida!
2: La brecha se ha debilitado, hay que darse prisa.
6: ¡Oh, y capitán! Cuando lleguéis al otro lado, dirigíos a la fortaleza toda prisa. Los templarios os dirán el resto.
0: ¿Ha dicho los templarios? Del otro lado de la brecha, el escuadrón Jericó aparece debajo de un puente. Por sobre nosotros vemos la entrada de un inmenso castillo. Avanzamos caminando por un río teñido de sangre y extremidades humanas. Sobre el puente escuchamos el caminar coordinado y rechinar de armaduras de cientos de guerreros cruzados, marchando hacia la guerra. La cabo Col nos indica que estamos aún más adentro de la caja. Ahora es el año 1213 después de Cristo. Al avanzar por el río de sangre nos encontramos con gigantes enmascarados que yacen como guardianes en el lecho del río. De aspecto gigantesco y cubiertos con una máscara metálica, deberemos matarlos para poder llegar a la entrada del castillo, donde somos atacados por un monstruo alado que como un kamikaze derribará del puente a la mitad del escuadrón Jericó. Esto es una tragedia para el equipo. Mientras tanto, los sobrevivientes, el sargento Delgado, la francotiradora Black y la hechicera Billy se encuentran en las puertas del castillo con un guerrero cruzado que los invitará a pasar.
7: No podemos ayudarlos, ahora pertenecen a los niños. Los condenados huelen las ánimas, igual que las hienas huelen la carroña fresca. Vámonos dentro. No os separéis hermanos Y
4: nuestros hombres de aquí no nos movemos
7: sin ellos Ya no podemos ayudarlos Por favor seguidme Todo quedará explicado muy pronto amigos son una preocupación menor entregado a los infieles tal como me pedisteis ilustrísimo.
5: tu dedicación y sacrificio para con nuestro señor serán ampliamente recompensados tú y tus hombres os habéis ganado un lugar en el reino de los cielos una y mil veces
3: no seas mamarracho te miente, porque intenta liberar al primogénito.
7: ¡Silencio, bruja! ¿Cómo osas dirigirte al serafín Gabriel? Levanta, hijo mío. Queda mucho por hacer para nuestro señor. Por supuesto, ilustrísima, será un honor. ¿Qué ordenáis que hagamos con los herejes? Lich, quiero que sepas que cuando salga de aquí
4: me voy a comer tu alma. Que les hagan compañía a los niños.
0: Tiene que haber otra salida. Este caballero nos traiciona. Al parecer está bajo las órdenes de Arnold Leach. Encerrados en una especie de laberíntico calabozo, deberemos avanzar para escapar. Se oyen gritos de niños en los claustrofóbicos pasajes del castillo. En algún punto del camino se oyen llantos detrás de muros. Encontramos una prisión escondida, con un caballero templario prisionero en ella un sobreviviente de lo que podría considerarse un antiguo comando Jericó. Completamente castigado, su carne se ve a través de sus heridas. Con clavos en su cabeza y cadenas en su cuerpo torturado, este nos cuenta una terrible historia.
3: ¿Lo habéis oído? Parece un llanto.
4: ¡Atrás! ¡Avi, que no se mueva! Eres un caballero templario,
6: ¿verdad? Aquí no quedan caballeros. Solo ciegos y herejes.
4: Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Hay que buscar una salida.
6: No hay escapatoria. Estamos en una prisión, dentro de otra prisión, dentro de otra prisión. Cuéntamelo todo,
4: desde el principio.
6: En el año 1213 de Nuestro Señor, el joven obispo Malthus Sinclair convenció al Papa Inocencio III de que
4: había descubierto el Jardín del Edén. Como, según él, había caído en manos de infieles,
6: se ofreció a liderar una cruzada para recuperarlo.
4: ¿Y os enviaron para que le ayudarais a conquistar al Cali? Muy al contrario, nos enviaron para detenerlo. Cuando los planes de Malthus llegaron a oídos de los caballeros templarios, partimos hacia el Cali sin demora. Pero al llegar... Oh, los niños... Ya estaban muertos. ¿Qué niños? Maltius había convencido al
6: Papa de que los niños cristianos eran invulnerables a las armas de los infieles, así que un ejército infantil había llegado tres días antes que los otros para combatir contra los aracenos. Con la sangre de esa matanza, la brecha se abrió. Ya os imaginaréis el resto.
4: Llevamos aquí desde entonces. No fui el primero en perder la cordura, ni el último. ¿Y el obispo? Oh, sigue en la cripta. Con los niños que envió a una muerte segura. Ahora ese lugar les pertenece. Si vuestros amigos están allí, solo resta rezar una oración y dejarlos en paz.
3: ¿Qué cojones? Nos piramos.
4: Tú vienes con nosotros. ¿Con vosotros? Aunque lo permitieran, ¿a dónde voy? No hay nada fuera de estos muros, ni de los infinitos muros que nos rodean. Si lográis llegar a la siguiente brecha, dadle recuerdos al centurión de mi parte. Seguro que todavía
0: sigue dando guerra por ahí. Debemos seguir avanzando para encontrar la siguiente brecha. En el camino encontramos cuerpos empalados de guerreros que no han podido detener a los demonios. Este sendero nos dirige a una capilla, la capilla de Mateus. Aún se oyen los gritos de los niños enviados a la guerra. En la capilla encontramos pequeños ataúdes vacíos. A Delgado esto no le gusta nada. Más adelante pequeños cuerpos en forma de espectros aparecen enfrente de nosotros. Son las ánimas de pequeños niños exterminados en la guerra, quienes esperan que Mateus algún día muera para que al fin sus almas puedan descansar en paz. En el camino nos encontramos con el resto del Equipo Jericó. Vemos al Padre Rollins tratando de calmar al Cabo Simón Cole, quien se encuentra aterrada por los niños.
4: Tranquila, Simón. Ya estás a salvo.
2: No me toques.
4: Estás herida y quiero ayudarte
2: no me toques hostias! ¡Atrás todo el mundo!
4: ¿Qué coño os ha pasado? Los niños, dios santo, cuánta ira, cuánto odio. Querían que sufriéramos tanto como han sufrido ellos. Los tenía dentro de la cabeza y me rajaban desde el interior. Cole se ha llevado la peor parte. Ya sabes que tiene algunas fobias. A la oscuridad, a que la toquen, a los espacios cerrados.
3: Hablaré con ella. ¡No me toques! Tranquila, Simón. Explícame eso del número que tanto te apasiona, lo llamabas el Principio Aureo, ¿no?
2: Esto no es real, ni esto ni
3: nada. ¿Cómo iba eso del número, Simón? Tenía un nombre. ¿Pi?
2: Pi, la divina proporción. Pi,
3: eso, ¿me lo explicas?
2: Uno, 1,6. coma ocho tres
3: Perfecto, ahora bajemos el arma.
2: 7498.
4: Buen truquito. ¿Qué has hecho? ¿Resetearla?
3: Una de las ventajas de compartir litera con ella. Ahora solo queda que no moje las sábanas.
4: ¿Establecisteis contacto con los Templarios? Por supuesto. Fue una gran reunión. Creen que Arnold Leach y su aerocirco son el Sacro Serafín y que nosotros somos los malos. Lástima haberme lo perdido. Hay que buscar la siguiente brecha y salir pitando de
0: aquí. Continuamos a través del templo hasta llegar a Mateus, aquel sádico cura que llevó a los niños a la guerra. En un duro enfrentamiento logramos debilitarlo, y es aquí cuando las ánimas de los niños muertos toman venganza de él.
6: ¿Venís a confesar vuestros pecados, hijos míos? Ya nos íbamos. ¿Cómo te atreves a profanar este santo lugar con exigencias, herejé? Apestas a pecado! Arrodíate ante mí y purifícate! ¿Qué dice?
5: La misma mierda
4: que me soltaron al echarme del colegio de curas, así que voy a darle la misma respuesta que les di entonces.
3: Quería a todos. ¡Es mis niños! ¡Mis queridos amados niños!
4: Eso sí que es karma. Hora de irnos.
0: Una nueva brecha se ha abierto. Debemos cruzar antes de que se agote el tiempo, solo para adentrarnos aún más en la caja. es el año 38 después de cristo el capitán jones nos comenta que estamos en la antigua roma una roma bañada en sangre completamente transformada por las fuerzas del primogénito sus senderos son acompañados por personas sacrificadas algunas vivas de las cuales aún se oyen sus lamentos han detectado nuestra llegada y no pasa mucho tiempo hasta que somos atacados por guerreros romanos con lanzas y escudos de aspecto corpulento, su carne se encuentra completamente al descubierto. Son robustos y muy agresivos. Al avanzar por esta porción de una devastada y sangrienta Roma, nos abrimos paso hasta encontrarnos con una gran cruz, donde se encuentra crucificado el centurión. De su cuerpo herido brota la sangre de su tortura. Pide poder hablar a través del Capitán Jones, el vidente. Develándonos el camino hacia la siguiente brecha
5: Venimos a ayudarte ¿Cómo te llamas? Que el vidente me toque con las manos Para que hable con su lengua Quiere comunicarse a través de Jones
3: ¿Cómo sabemos que está de nuestro lado?
5: ¿Eso?
4: ¿Qué cojones? No lo hagas No pasa nada Claro que si sí, estoy en peligro Lo freímos ¡Que
5: alguien le ayude! ¡No! Oh, ¡Un momento! Venís a por el Primogénito, ¿cierto? Así es. ¿Quién eres? Soy Tertius Longinus, el último de siete pretorianos... ...que juraron proteger el mundo de la ira del Primogénito. ¿Buscáis el secreto de la Caja? Sí. Cuéntanos lo que sabes. Ocultos entre los guardias del depravado gobernador Vicus Casus... ...observábamos cómo él convertía al Kali en un carnaval de decadencia y depravación. El primogénito había engatusado a Vicus para que abriera la brecha, y mientras el Ente se entretenía con carne fresca, mis hermanos y yo viajamos al corazón de la caja para celebrar los ritos que la cierran. Ansiamos
4: los mismos conocimientos. La brecha ha vuelto a abrirse. ¿Qué hacemos?
5: ¿Sois conscientes del precio que pagáis por venir? Sí. ¡No! ¡Y una mierda! ¡Tiene que haber otra alternativa! El ciclo continuará. Hasta que el primogénito posea aquello que su creador le negó. ¡Aquello que la humanidad ha, por supuesto! La libertad. Libertad es la ausencia de cadenas. Así como el mal es la ausencia de amor. No lo capto.
4: Si no quiere libertad, ¿qué ansía el primogénito? No tenemos nada. Entonces el ciclo continuará.
3: Jones, lárgate, suéltate.
4: ¿Cómo rompemos el círculo? ¿Pero qué quiere el primogénito? ¡No me cago
5: en no hay que hacer algo! ¡Vicus! ¡Buscad a Vicus! ¡Solo él puede abrir la brecha que conduce al corazón del
4: Pixis! ¡Jones! ¡Rompe el vínculo! ¡Tienes que soltarte! ¿Dónde? ¿Dónde buscamos a
5: Vicus? ¡Se
3: muere! ¡Jones, coño, suéltate! Seguid las aguas!
5: ¡Buscad las aguas y encontraréis la brecha! ¡Ya basta! No vuelvas a hacer
4: una tontería así. Era peor que tener a Ross en la cabeza. ¡Ah! No te bosques. Yo
3: no veo agua por ningún lado. ¿A qué se refería? ¿Un acueducto quizás? No
4: dudo.
0: La única agua que habrá por aquí será la del subsuelo, en un pozo ¿En unos baños? El camino marcado por los guerreros crucificados, sumado a las habilidades extraordinarias del escuadrón Jericó, nos guían hacia los subsuelos de una ciudad. A lo lejos vemos el imponente Coliseo Romano. A mitad de camino vuelve a hacer su aparición el primogénito, quien nos guía a través de las visiones de Jones hacia el templo del emperador Cassius. Debemos llegar a él a toda costa, para poder atravesar el siguiente nivel a la caja. Grandes manchas de sangre revisten las imponentes paredes de mármol del templo. Una serie de pasajes nos conducen al centro de esta enorme construcción, donde hace aparición un enorme y monstruoso gladiador. El equipo Jericó, a duras penas, logra derribarlo para poder seguir por los laberínticos pasajes del templo hasta llegar a lo que parece un santuario. Mientras contemplamos los muros y estatuas, hace su aparición el abominable gobernador Cassius Vicus. Su cuerpo desnudo y grotesco nos demuestra su insaciable sed por la carne y las orgías. Las heridas de su piel nos hablan de su fanatismo por los rituales de sangre. Mientras se presenta ante nosotros, nos tiende una trampa.
3: invitados venís al festín hay de sobra para todos está en mi cabeza oh, acercaos un poco más con el paso de los años mi vista ya no es lo que era santo dios oh, es magia lo que vuelo entre vosotros vaya no sois un puñado de intrusos cualquiera, que viene a aguarme la fiesta. ¡Ah, no! Vuestra especie es mi preferida, porque aprecio un buen ejercicio casi tanto como la carne. ¡Me pido al gordo! Todo tuyo. Yo no pienso acercarme más. ¿Qué tenemos aquí? ¿También traes brujas? ¡Ja, <risas> Me honráis. Hace una eternidad que no pruebo ambos sexos.
2: Señor, señor, la construcción del suelo. Que
3: ¡Empiecen los
0: juegos!
3: ¡Es una trampa!
0: Caemos en lo profundo de un túnel que nos guía hacia la entrada de un coliseo lleno. La turba grita agitada, pidiendo la sangre del equipo Jericó.
3: descubierto el Eliseo, ¿no es cierto? ¿Dónde si no podríamos comer, follar y matar sin temor a las consecuencias? No somos prisioneros, disfrutamos de una libertad absoluta. Y vosotros, mis gratos invitados, sois una diversión que empiece ya.
0: Las puertas del Coliseo se abren, Hordas enteras de sectarios y gladiadores gigantes aparecen una tras otra, intentando matarnos. Son las bestias del gobernador Vicus. Logramos abatirlos luego de una dura pelea en el coliseo, y escapamos por unos túneles aledaños. Gritos aterradores se oyen en los pasillos de estas cámaras, que parecen ser de tortura. El recorrido nos lleva directamente a enfrentarnos a un furioso Vicus, quien ahora se encuentra suspendido entre cadenas que rasgan su piel. En una difícil batalla, el escuadrón mata a Vicus y la sangre de este activa el último pasaje hacia el centro de la caja. La última brecha nos transporta al principio de los tiempos, directamente a un templo sumerio. Su belleza es única, solo superado por su inmensidad. Estamos presenciando el inicio de las civilizaciones. El escuadrón está maravillado, pero estas sensaciones son inmediatamente interrumpidas por Arnold Leech, quien llega antes que nosotros al templo y envía a sus bestias a atacarnos para poder llegar antes que nosotros al primogénito y así liberarlo. Logramos lidiar con los esbirros de Lich e inmediatamente Javier Jones entra en un trance que no puede controlar. Alguien se comunica con él. Es uno de los primeros guerreros sacerdotes sumerios de la hermandad encargada de encerrar al primogénito en el pasado.
3: ¡Es precioso! Johnsi, ¿Estás bien?
5: Sanaos, hermanos y hermanas. Aquí sois bienvenidos. ¿Quién anda ahí? ¡Da la cara! Soy Antadurum, fundador de la hermandad. He aguardado eones para transmitir mi sapiencia. Así cerraréis la herida y desterraréis a esa abominación de nuestro mundo.
4: ¿Entonces ya sabes que venimos a cerrar la brecha?
5: Sí, al igual que los sacerdotes de este templo. El primogénito sedujo a la suma sacerdotisa de en sueños y le enseñó los ritos de sangre que abren la brecha. Entonces ella partió desde la ciudad de Ur con un ejército de 10.000 soldados que cruzó el desierto y erigió este templo.
4: ¿Y cuándo? Construirlo
5: los masacró a todos Mientras su sangre corría por la escalinata del templo La brecha se abrió y el primogénito volvió a caminar por la tierra Sin embargo nosotros siete nos habíamos hecho pasar por soldados Y la seguimos hasta la caja
3: ¿Qué les sucedió a los demás?
5: Los perdí a todos Enfurecida por nuestra traición, y desató el poder del primogénito Para transformar a los demás en demonios guardianes Tan solo yo, escapé para cerrar la brecha y sellar la caja. Como sabía que el sello no aguantaría eternamente, envié un mensaje a mis discípulos para que fundaran una orden sagrada que llegara para impedir el regreso del esquigal y el primogénito. Érico. Es solo uno de los nombres que nuestra orden ha llevado a través de los eones. Aunque el nombre cambie el deber sagrado, vuestra misión sigue inalterable. Debéis cerrar la brecha o el primogénito se vengará de la humanidad. ¿Dinos cómo? Cada uno de los demonios que protegen el templo posee una parte de mi cuerpo. Matadlos y unid todas las partes para que vuelva a sellar la brecha y el mundo esté a salvo.
4: ¡Hasta la próxima vez! No te fallaremos. Hemos llegado muy lejos
5: para esto.
0: Atravesando distintas secciones del templo, deberemos eliminar a quienes podríamos considerar los primeros Jericó de la historia, sacerdotes sumerios que han sido consumidos por el mal del primogénito. Cada uno guarda una parte de las cenizas de Antadurunu, y necesitamos recuperarlas para materializarlo. El escuadrón es dividido en tres partes, que a lo largo del templo irán eliminando a cada uno de los seis sacerdotes restantes, reuniendo así las urnas con las cenizas de Antadurunu. El ritual milenario para mantener al primogénito en el Prixis está por realizarse. La supervivencia de la humanidad depende de ello. Con los antiguos sacerdotes eliminados y las urnas de cenizas recuperadas, Antadurunu ahora es materializado en carne. Nos guía hacia la entrada principal del Prixis Prima, la prisión donde yace el primogénito, con el motivo de sellarla de una vez. El sacrificio es necesario, pero hay algo que al sargento Frank Delgado no le gusta para nada.
4: ¡Es un niño!
5: Habéis cumplido vuestro deber sagrado. Vuestro sacrificio por la humanidad no caerá en el olvido. ¿Y ahora qué? Me fundiré con la brecha. Cuando el portal se cierre... ...dormiremos hasta que nos llamen para volver a guiar a nuestros hermanos y nuestras hermanas.
3: ¿Y entonces? ¿Soñaremos?
5: Dormiremos plácidamente. ...y al uniros a nosotros... ...compartiréis la sapiencia de aquellos que vinieron antes... ...y estaréis en comunión con ellos. Nuestra paz solo se verá perturbada... ...cuando algún hombre maléfico vuelva a buscar al primogénito. Debo marcharme. La brecha se ensancha.
4: Supongo que ya está. Ha sido un honor combatir a tu lado,
5: Xavier.
3: Abrázame, Frank. Ross, ¿me oyes? Aquí estoy. ¿Qué te ocurrirá?
5: No lo sé, pero no puede
1: ser mucho peor que esto.
3: ¿Tienes miedo? ¿Y tú? No.
4: ¿Simón, estás bien?
3: Perfectamente.
4: Siento haberte metido en esto. Tú te mereces algo mejor. ¿Quieres rezar conmigo? Soy atea. Entonces supongo que...
3: ¡Miente! ¿Cómo? ¡Ese tío miente! ¿Os tragáis ese
4: rollo del sueño apacible? ¡Es que soy el único que presta atención! Oye, comprende tus recelos, pero... ¿Y los demás? Los templarios, el centurión... Esos no sueñan ni están en comunión con lo desconocido. Se están volviendo locos en el purgatorio. Justo donde nos encontraremos cuando cierre la brecha. El muy cabrón miente más que habla. ¿Y qué sugieres? ¡Que luchemos! Si tengo que morir aquí moriré con las manos apretando el cuello de lo que me espere al otro lado. No puedo permitírtelo, ni se te ocurre.
2: Caos de tonterías.
4: No te metas, Billy Alto, vamos a recapacitar un momento, ¿vale? Quizá tengas razón. Tenemos un deber sagrado. ¿Sagrado? ¡Mis cojones! ¡Nos han mentido, capullo! Yo empiezo a pensar que tú llevas en el ajo desde el principio. Black, arreste a Delgado.
3: Y si tiene razón, algo no me cuadra.
4: ¡Te he dado una orden!
3: ¡Joder, Paul! ¿Quieres escucharme? ¡Soy el oficial al mando!
4: No, no lo eres. ¿Qué coño haces, Ross? ¡Lo va a destruir todo! ¡Ahí fuera hay un mundo poblado de gente inocente! ¡No vale la pena sacrificar la vida por eso! Creo que tiene razón, Paul. ¡Es que se te ha ido la puta olla! La
1: olla es lo único que no se me ha ido y...
5: Perderéis todo lo que vais en el mundo. Todo lo que quiero está aquí. ¿Qué hacemos
4: ahora? Lo matamos.
2: Pero dicen que es inmortal. Mira qué
4: aprecias. Comando Helico, te marchas. Tú mismo lo eres. No pienso obligarte a seguirnos.
0: La última brecha nos conduce a una entrada submarina. Nadando llegamos a una especie de cueva. Los cuerpos de quienes osaron hacer frente al primogénito anteriormente flotan alrededor, completamente consumidos. Una luz blanca incandescente nos guía a una salida. Estamos en una enorme cueva. En uno de sus lados se encuentra Arnold Leach clavado a la pared, herido casi de muerte. El primogénito le ha engañado.
4: Estamos
2: Estamos en el fondo de un abismo enorme. El análisis espectral indica una fuente de energía cercana masiva e inestable.
4: Me alegro de verte. Nunca me he distinguido por obedecer órdenes. De ningún tipo. Cole, ¿puedes averiguar de dónde viene esa fuente de energía?
2: Se mueve deprisa y se está acercando. Va a salir de ese túnel, señor. Al fin las últimas piezas del puzzle. Eso es tener un alma, atraídos como insectos a la luz del poder, solo para añadiros al mío propio.
4: Cole, analiza sus debilidades, el resto hagamos que siga hablando. Señor. No seremos tan fáciles de absorber como Lich.
2: Posiblemente, pero hay que luchar por cualquier cosa que merezca la pena. Una vez haya absorbido vuestros poderes, podré liberarme de esta presión. Venid a mí, señor. Creo que va a canalizar nuestros poderes contra nosotros mismos, pero en el momento en que posible... ¡Se alguien, ¡dia
3: puta! ¿Qué?
0: ¡Juego! Con la cabo Cole y el capitán Jones muertos, el equipo Jericho se ve debilitado, el primogénito es más fuerte de lo que pensaban, Lo resguarda una enorme esfera de energía, es demasiado rápido y su omnipresencia lo hace casi inalcanzable. La batalla se torna extensa y difícil. Las balas no le provocan daño alguno, por lo que el equipo Jericó hace uso de sus habilidades sobrehumanas para tratar de abatirlo. En un golpe de gracia, el sargento Delgado, con su manipulación del fuego, logra romper la esfera que recubre al primogénito. Entonces, la hechicera Church lo inmoviliza con un conjuro de sangre para luego correr hacia él y dejarlo herido de muerte con su sable. Arnold Leach, consciente de su error, aprovecha la oportunidad para redimirse, se desclava de la pared y se sumerge con el primogénito en la luz, sacrificándose para ayudar al equipo, muriendo ambos así. Todo comienza a derrumbarse, el escuadrón corre hacia la cueva submarina para sumergirse y volver a la brecha por la que habían entrado. todo es una luz blanca, se oyen las aguas en las que flotamos, es el mar y a lo lejos un hermoso horizonte. La caja ha desaparecido. Bueno, este fue un pequeño resumen de lo que sería la historia de, de digamos, un, un pequeño relato de lo que sería la historia de Clyde Barker Jericó. Obviamente para que no se haga tan extenso, este, lo resumimos un poco. Eh, ya saben que si necesitan saber algún dato extra o si hay algo que no entendieron de la, de la historia en este relato, pueden pasar por el canal de YouTube de Historias de un Jugador y ahí bueno, van a tener eh, las cinemáticas con video y bueno, algunos algunas imágenes en el, en el video de YouTube mmm, donde tal vez les sirva, les seas más eh, explicativo, eh, por así decirlo y si me escuchan distinto es porque sí, sí, se me rompió el otro micrófono y tuve que usar uno que es tipo vincha y bueno, es, es eh, de menor calidad, digamos así que bueno, me van a escuchar medio raro, me van a escuchar diferente que al principio, digamos Recuerden que la idea de este programa es eh, que sea audible, ¿no? No, no, está, no está diseñado, digamos, para YouTube, pero bueno, está. Van a tener el formato video también para que puedan ir y verlo, como dije anteriormente, para que entiendan un poquito mejor la historia, si es que les faltó algún dato. Pero bueno, esto es eh, más que nada para el formato podcast. Eh, bueno si llegaron hasta acá, o sea, si están escuchando esto, obviamente es porque llegaron hasta el final y se los quiero agradecer un montón este, realmente les agradezco que hayan escuchado este relato de Clay Parker Barker y bueno, se van, a venir, eh, se van a venir otros videojuegos relatados, que es la idea, es esa relatar la historia de los videojuegos bueno, ahora hablemos algunas cositas sobre el final del juego porque el final parece terminar eh, es como un final muy genérico, ¿no? O sea, eh, matan al primogénito, eh, logran, o sea, digamos, logran evitar que, que el, el primogénito y su maldad eh, corrompa al, al, a la tierra, por decirlo, al, al resto de la humanidad. Y como, como, como cuenta el relato este, ellos se sumergen y cuando salen eh, a la superficie, la caja, digamos, el prixis ya no existe. Eh, Digamos que es un, un final digamos tiene, tiene algo de romántico, ¿no? El final. Bueno, yo les voy a contar. Eh, sí, tiene alguna romanticidad. No sé si se dice así. Les voy a contar el, lo que iba a ser el verdadero. El, el, no el final secundario. Este, este iba a ser el verdadero final, ¿no? Resulta que el padre Rollins este, se permite. Se deja, se deja poseer por el primogénito. Porque el primogénito les dice, eh, ellos no pueden vencer al primogénito, en el, en el final original, el, el que iba a ser el primer final en el juego, eh, no pueden derrotar al primogénito. El, primog el primogénito les propone a ellos eh, no matarlos a cambio de que uno de ellos se deje poseer y el poder vivir en la tierra de los hombres, en la tierra de los humanos, como uno más. El padre, el padre Rollins eh, sabe que el primogénito es inestable y no puede permitir algo así. Entonces, ¿cómo que lo engaña? Le dice, ok, poseeme, yo te llevo a la tierra de los humanos y bueno, vas a vivir, eh, vas, a, vas a saber lo que es la vida de los humanos. Pero bueno, eh, en realidad todo esto era un engaño. Porque como les dije anteriormente, el primogénito eh, es un ser que pasó tanto tiempo en el Prixis, en, en esa prisión que, que acumuló mucha maldad. Acumuló demasiada maldad y durante los eones el juego mismo nos cuenta ¿no? lo que ha hecho él. Entonces el padre Rowling se permite poseer por el primogénito este, y se apunta con una de sus armas y se vuela la cabeza con el espíritu del primogénito dentro. Él se suicida y el primogénito queda atrapado en ese cuerpo muerto. Ese, ese iba a ser el, el final. Así contado viste parece como muy... Ah, muy digamos, muy, muy muy banal, ¿no? Pero bueno, me lo imagino y debió, debió de poder tener una epicidad increíble ese final. Pero no, optaron por, por algo más sencillo, eh, menos explicativo y mm, eligieron el final de, de bueno, eh, sobrevive el resto del equipo, sobrevive el resto del equipo, eh, logran matar al primogénito y, y terminar, digamos, con, con esta maldad que durante cientos de años acechaba digamos a la humanidad y bueno ahora sí el final eh, me quiero despedir eh, sin antes eh, los, quiero volver a agradecerles a todos por haber llegado hasta el final y haber escuchado este relato como dije anteriormente mmm, se vienen otros videojuegos y les quería comentar que pueden pasar por las redes sociales Estamos, estamos, sí, porque hay alguien más detrás de esto. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, hay un grupo, hay una página. Este, y obviamente en las plataformas de podcast, sean iVoox, e Spotify, Pocket Cast, Google Podcast también. Eh, bueno, y en YouTube van a tener un formato de video eh, con algunos detallecitos visuales para que a medida que vayan viendo estos relatos también tengan esa información visual y los ayude un poco mejor no necesariamente tienen que ver el video yo trato de ser lo más explicativo posible tampoco sin extenderme demasiado para no ser aburrido, pero bueno pueden pasar por esas redes mencionadas y los dejo eh, son unos genios y nos vemos en la próxima